0: Bienvenidos queridos amigos a este programa que se llama Marcando el Norte Porque hay cuatro puntos cardinales, el sur, el este, el oeste y el norte Nosotros marcamos el norte, ¿Por qué? porque somos cristianos, amén Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Ignacio, el norte. usted está bien, ya aprendió que el norte el, el Norte no está al rado de tierra. sino es, es, Apuntamos al cielo, pues o si sea, sí no ha quedado claro. El norte es el cielo. Y por eso estamos haciendo un programa, que una serie sobre el humanismo cristiano renacentista. Porque claro, estamos, no sé No sé por qué se, se identifica con el humanismo Con el paganismo dice Pues no, pues ha habido gente que no Como el programa anterior que hicimos Sobre fray Hernando de Talavera Que fue espectacular, está en la página Si alguien se lo perdió, pues pincha y lo ve Pero hay un personaje que viniendo De dónde viene usted, porque no le he presentado Pero don José Ignacio Ruiz Es catedrático de la Universidad de Alcalá Catedrático concretamente de Historia Moderna Oiga, siendo catedrático de Moderna y de Alcalá no se, puede no se puede no se puede menos que hablar de Cisneros, que es el personaje que nos, que
1: nos ocupa. ¿Le cae bien a usted, Cisneros? Pues yo como historiador trato de considerar a los sujetos que se trata de historiar sin ninguna pasión, es decir, intentar verlos en, en, en la propia realidad, entenderlos en su propia realidad. Pero es verdad que al final uno acaba convencido de la talla del personaje y tampoco se puede sustraer uno a calificarlo como es un, como que es un personaje de una talla monumental. ¿no? Ya, ¿quién es Cisneros? ¿Quién es de chiquitito?
0: ¿Quién? Porque claro, estamos acostumbrados a ver el cardenal Cisneros, pero también fue niño, no sé.
1: ¿Dónde sí, nació? ¿Qué hizo? ¿Qué fue? Todo hombre nace de, de madre y, y se hace niño, crece, se reproduce ¿Y, su caso. Y, muere. ¿Y cómo era este cumple, de niño? ¿De dónde era? Bueno, él nace en Torrelaguna. El padre parece que viene de Cisneros. ¿Torre Laguna es un pueblecito que está cerca de Madrid? Sí, muy cerca de Madrid. De 40, de Madrid, 50 kilómetros. Sí. Un pueblo precioso y tiene una visita magnífica, sí, Torre Laguna. Torre Laguna. El padre parece que viene de, de Palencia, se establece en Torre Laguna, casa con su madre, que era, de, era natural de allí, de Torre Laguna, tenía una casa de huéspedes, una especie de posada. El padre era el de impuestos. Esto lo entroncan en algunas personas y uno de los que lo han estudiado, la de las personas que más lo han estudiado y que más saben de cineros, aparte de García Oro, que es el profesor Martínez Ripoll, compañero sí. nuestro en Alcalá, que estudia mucho. Cada vez ve me, me más que su padre puede tener orígenes conversos, ¿no? Que esto es un mm. tema en la historiografía modernista siempre recurrente, ¿no? El, ya. Tanto que era recaudador. Pero llega, se establecen bienes de Palencia el padre, se había establecido. O sea, hijo de una familia
0: alguno. acomodada, digamos. Sí, como se decía en la época, de mediano pasar. Sí. De mediano pasar. Tenía... No, alto, porque... No, no. Casa de huéspedes y... Sí, y... recaudador, pero bueno, tenía... Hombre, no es lo de Fray Hernández de Talavera. sí. Sí. Pero no era un gran. Eh, era otra
1: historia. Sí, ¿no? Sí. ¿Mm? Pero eran de mediano pasar, y claro, como pasa con todos los padres, quieren que los hijos pues, prosperen y a ver el futuro de los hijos. Y sobre todo en sociedades como las anteriores, donde la familia es muy importante, era algo importante para la familia y la, y la prosecución, diríamos, de la de la progenie, ya. ¿no? Esto creo que era importante. Entonces, desde pronto mostraba a este chico. Era despierto. Características de, de, de un chico valioso. Y el padre, un hombre inquieto, enseguida lo puso a estudiar. Es decir, esto, esto puede ser una persona que valga bien para, para la familia, para nuestro que tenga al cargo la familia. Y lo, y lo pone a estudiar allí. En, en Torre Laguna lo manda a Oceda, pasa a Alcalá de Henares, hace estudios en Alcalá de Henares. Eh, y de Alcalá de Henares, pues como ocurría mucho, según las maneras que presentaba de, 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 de Chico de Valor, el padre se apuesta por él y lo manda a Salamanca. Bueno... O Salamanca es un vivero de, de... Hombre, era una de las universidades más importantes de Europa y desde luego de España, sin duda, ¿no? la universidad, ya hablábamos en el programa anterior de la importancia que tenía en los estudios, ¿no? En los estudios de, de, de artes, en los estudios de, sobre todo en los estudios de teología, de allí salen los teólogos más importantes de la ¿Y cuando llega a Salamanca ya es religioso o no? No, no. Llega como estudiante, llega allí y conoce el ambiente y le pasa tiene una vida corre una vida bastante paralela a lo que hablábamos en un programa en lo que hablábamos en un programa anterior de fray Hernández, llega a Salamanca a formarse a hacer una licenciatura o sea hace como se hacía antes bachillerato la licenciatura la maestría y algunos llegaban pues al doctor
0: o sea llega un chavalote de que de, de los de ahora que va a la universidad a labrarse su porvenir pero todavía no ha pensado en su vocación
1: religiosa no 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 eh, la van descubriendo poco a poco. Yo creo que la, la, la influencia familiar la tiene, la tiene porque el padre ya apuntaba gustos hacia el franciscanismo, ¿no? Bien. Pero cuando llega a Salamanca, sobre todo en un ambiente allí que de renovación espiritual que existía y que allí había... Pues lo más granado de, lo, de, la, de la intelectualidad, eh, el movimiento franciscano, allí había eh, personalidades como las que me decíamos el otro día, pues eh, Del doctor estaba don Pedro González de Mendoza estudiando, en eh, conocía eh, el Tostado, por ejemplo, es decir, y allí se relacionaba con, con la intelectualidad, conoce y entonces conoce todo el movimiento de renovación espiritual que se está produciendo en Castilla y en toda Europa, pero en Castilla de manera singular e importante ya en el programa anterior hablábamos de la personalidad de un tal Pedro de Villacreces que allí sí, se contaba mucho sí, sí. El,
0: Este fue el que abandona la, decía usted, que abandona la carrera universitaria sí, deja
1: su cátedra y se retira a a, la, ¿A ser un eremita? Sí, a una eremita, porque esto formaba parte de, de esa renovación espiritual, ¿no? Es decir, había que conocerse uno a sí mismo, ¿no? Y lo importante en la idea esa del movimiento humanista, es decir, la renovación viene porque lo que tiene que cambiar es el hombre. No, ahora decimos, bueno, pues vamos a cambiar las sociedad no, para que, la so la, para que para la, hacer... las... Para las
0: instituciones, ahora cambiamos. eso es, Dice, no? yo sigo siendo igual de golfo y cambio las instituciones, claro, y a ver si esto se arregla. No. Claro,
1: porque eso parte de un del principio está ilustrado, que el hombre es bueno y lo que lo hace malo es la sociedad, pues ah, vamos a cambiar mira, la sociedad. Mira, ¿no? por eso, mira, o sea. El humanismo lo que introduce precisamente es decir, verdaderamente, si queremos una sociedad cualitativamente distinta, lo que tiene que cambiar es el hombre. Y o cambiamos el corazón del hombre y a través del conocimiento de, de, del hombre y de su corazón llegar a Dios o hay tu tía, ¿no? O etutía, ¿no? Es decir, por tanto, esa renovación existía. Eh, creces hace esto y esto se contaba también mucho en Salamanca. Esto lo oye. Y
0: esto es lo que Cisneros sí, ve allí.
1: Sí, esto es lo que ve allí. Se forma, es un estudioso, porque él además llega ahí a estudiar leyes. ¿no? Y de Ajá. hecho... Derecho civil y, de, y sí. derecho canónico leyes, leyes, leyes Sí, porque bueno, dentro del padre Probablemente inducido por el padre Tú, chico, te tienes que hacer una persona de valor A ver si consigues un oficio importante Y todo esto Pero dentro de todo aquel ambiente Él acaba marchándose a Roma Creo que ah. en la, a mitad de los años 50 él se marcha a Roma Se marcha a Roma y allí en Roma Es donde ya se hace sacerdote Y allí ejerce Como jurista, sí, sí. vamos a sí, decir sí. Y en Roma debió, debió de producir cierto impacto en los ambientes intelectuales, incluso, podríamos decir, en los curiales, porque un papa le da allí ya un beneficio en expectativa para un arciprestazgo cuando venga a Castilla, ¿no? Que, que Cuando quedara uno vacante. Es decir, que allí ya debía hacer... Destaca. Destaca y debía hacer informes jurídicos donde ya se veía que era una persona de talento y de talla, ¿no? Es decir, que dejó muy, muy buena impronta. Y él vuelve en ¿no? principios de los 60, pues vuelve de, vuelve de, no, por el año 65, vuelve de Roma y se instala. Del siglo Vamos así del siglo XV. Eso Es 1400, 1400. 1400 es que
0: yo, yo, yo me pierdo en los siglos, si no me dice usted, me vamos, años 60. Bueno, sí. mil, ya, ahora ya me sitúo. Si sí, lleva usted razón. Muchas no, veces no. nosotros hablamos sabemos de lo que estamos es hablando. Que son ustedes como son, cómo son los profesores de universidad, eh? ¿Son, sí, sí. son ustedes una cosa. Esto pasa, ¿no? es una cosa.
1: Bueno, pues pues él vuelve, él vuelve y bueno, vuelve a, a su tierra y se instala eh, en UCEDA y llega a ser eh, gobernador y aspira al arciprestado. Y allí tiene un conflicto, porque como trae una bula en expectativa de oficio, cuando quedara vacante un arciprestado lo debería ocupar él, allí se produce un, un conflicto jurisdiccional entre el poder espiritual, porque hay un el arcipreste vigente, hay un, un conflicto uh -huh. que hacen que... Eh, que se acojan a un delincuente que a, se, se acoge a sagrado, y, y bueno, ya entra en conflicto con, el, con la jurisdicción civil. Hay que decir que Uceda está dentro del arzobispado de Toledo. El arzobispo de Toledo es, por supuesto, es el primado de la iglesia.
0: Bueno, el arzobispado de Toledo entonces es... Eh, pues claro ahora, ahora Toledo, el arzobispado de Toledo es Toledo. Claro, pero, pero era entonces, un señorío... Pero entonces es que... Aclaremos, el arzobispado de Toledo es todo el centro de Castilla no y, O sea, no pero, hay arzobispado de Madrid Pero
1: Es no. que el arzobispado de Toledo tenía el arzobispado de Toledo pero es que además era la iglesia primada de España eso quiere decir también que era el, el titular del arzobispado de Toledo era canciller es decir, era un grandísimo señor y en esta época hay que darse cuenta que estamos hablando de 1460, 65 hasta los 70, hasta, si quieren hasta el 74 que muere Enrique en Castilla está gobernando Enrique IV ¿Quién es Enrique IV? ¿Quién pues, es? Pues un monarca que es... ...en los conflictos civiles que se están arrastrando... ...desde la famosa crisis del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV... ...es un monarca que es un títere de la noble, de la aristocracia. Es decir, el poder y el poder político... ...o es monárquico y se afirma como un poder monárquico... ...o es aristocrático. Claro. Y por tanto, quien mandaba era la aristocracia. Ahí hay el arzobispo de Toledo... Es un tal Carrillo de Albornoz, pero Carrillo de Albornoz que es un humanista, es un intelectual, un tipo con una cabeza impresionante, pero también con una soberbia y un ejercicio y una práctica del poder muy notable. Carrillo hay que ver cuando se pone del bando de Isabel la Católica, él se jactaba, por ejemplo, de decir, esta muchacha tiene que saber que nosotros quitamos y ponemos reyes, los grandes, ¿Eso le decía? Decía, decía, ¿no? Porque era Y era muy poderoso, evidentemente. Bueno, eso, si lo decías, porque a lo mejor lo había hecho. Claro, lo ponían y los quitaban. Claro. ¿no? Que, y por, sí, eso, dice... por eso he dicho que Enrique IV, hay que ver que era un, un rey, y he dicho un rey títere de la aristocracia. Ahí estaba Carrillo de Albornoz, pero estaba su sobrino, que era Pacheco, el Marqués de Villena, un grande de Castilla, un tipo también de un poder, que llegaba prácticamente desde el Levante, hasta Extremadura,
0: es que, y que va a perdonar, pero claro, es que estamos acostumbrados a, a decir, bueno, a partir del siglo XIX el liberalismo divide el poder y acaba con las monarquías absolutas, donde, además dice, donde el rey hacía lo que quería. Hay un
1: malentendimiento. Hay, vamos a ver, el siglo XIX hace un discurso político que critica la forma política anterior y le llama, los califica de monarquías absolutas y el absolutismo. Naturalmente con intencionalidad política Y en muchos casos sin explicar qué es el absolutismo
0: no, Se entiende casi que es como arbitraria Dice monarquía no, pos...
1: El absolutismo, bueno, evidentemente quien ejerce el poder Trata muchas veces de verse lo menos limitado posible Pero el absolutismo hace una referencia Fundamentalmente a la soberanía Y la soberanía es la parte De poder, la parte en la que se divide El poder, en la que es la Que legitima el poder Pero el poder en una monarquía Está distribuido entre los cuerpos Claro por eso se dice que es una sociedad testamental. No para muchas veces dominar como se dice. Una sociedad testamental o una sociedad corporativa está reintentando representar aquella idea paulina en la que el cristianismo trata de resolver la individualidad y la unidad y la colectividad con la idea de un cuerpo, la idea del cuerpo místico que está formado por distintos órganos, miembros o cuerpos. Que cada uno tiene una función y derivada de esa función tiene un derecho. Y el que tiene derecho es el que tiene poder. Entonces, el poder está compartido. En el Estado liberal el poder solo lo tiene que Ya.
0: Tan y entonces, el Enrique IV, un titerillo de, de, todos, estos de todos estos poderes. Él, él era
1: un primus inter
0: pares. Claro, razón decía decía el, el arzobispo de Toledo. Esta Nosotros niña, quitamos esta
1: ya. Claro, y por eso, en el conflicto que se origina, y en la guerra civil que se origina inmediatamente, y a la muerte, no al principio y después, ¿no? Que se origina la muerte de, de Enrique IV Ahí hay un cambio de bandos Y Carrillo Que había apoyado a la, a la reina O a la princesa A la princesa Frente a los Mendoza Cuando se produce la guerra civil A la muerte de Enrique IV Hay un cambio de bandos Y Carrillo se pasa al lado de la hija Algunos dicen que ilegítima La de Juana la a ver, explíqueme, buena, la los a
0: ver, explíqueme los bandos Hay dos bandos
1: Unos como pasa siempre en política, hoy lo resolvemos todo con, todo con partidos. Aquí también podrían haber partidos, o bandos. ¿Un, o bandos, un bando es el, es el de? Regina. Hay un bando que es el de Carrillo, que en tiempos de, de, de Enrique, él está apoyando a la reina, quiere apoyar a la reina para gobernar él, podemos decirlo, es decir el, el gobierno un poco en la sombra. ¿A la reina quién está, es? ¿A perdón, la, a, la, a la princesa, a la princesa, a, a, Isabel, la, a Isabel. A Isabel, a Isabel. Yeah. ¿eh? Y está... Esa ahí. chiquilla, quiere apoyar, sí. a esa chiquilla. ¿Quieres, eh, apoyar a esa chiquilla. Y en el bando, diríamos, de Enrique IV, está apoyado por los Mendoza, que yeah. son legitimistas. Yeah. Y que apoyan a la Beltraneja. A, yeah. la, a la supuesta hija, esto ya forma parte de la historiografía, a la supuesta yeah. hija yeah. de yeah, Enrique yeah, IV, yeah, cuarto, yeah. que es la Beltraneja, y que está apoyada fundamentalmente por los Mendoza. Yeah, yeah. Entonces, el que lidera el bando de Isabel, en este caso era Carrillo, y en el otro caso eran yeah. los Mendoza. Cuando muere Enrique IV hay un cambio de bandos. Ah. Y los Mendoza se pasan a apoyar a Isabel y Carrillo se pasa a apoyar a, a Juana porque se enfada. Hay un cambio porque no consigue el Cardenalato. Claro. Porque el Cardenalato los Reyes Católicos apoyan al Don Pedro González de Mendoza y por tanto Carrillo se siente agraviado y entonces se va, se cambia de bando. Los Mendoza que eran más legitimistas al final pues se pasan al bando al bando de Isabel y por tanto bueno, pues se produce se produce ese caso Pero volviendo al tema de Cisneros Digamos que en torno a 1471 O 70 o por ahí Tienen el conflicto este jurisdiccional que tenemos Y se enfrenta a Carrillo Y Carrillo de Albornoz Que era ese todopoderoso Que hemos, acabamos de describir sí. Lo mete en la cárcel Lo mete en la cárcel Lo mete en la cárcel a Cisneros y a mí me parece que esto es importante, porque me parece importante, cuando he estudiado la figura de, de, de Cisneros, a mí me parece que él se retira nada más ni menos que dos años de cárcel. ¿Dos años de cárcel? Lo mete en la cárcel. Y claro, como era un intelectual también, como hablábamos en el programa anterior... ...este se lleva libros... Se, el lleva, tiempo. ...se lleva a... a ...le gustaba mucho leer las escrituras... ...estaba indagando mucho... ...bueno, y era un era un humanista... ...y por tanto un intelectual y un, y, un, y un gran lector... ...durante dos años le dio mucho para pensar... ...y entonces, desde mi punto de vista... ...lo que él vivió... ...con el enfrentamiento político que se produjo en Castilla... ...entre los bandos políticos y las facciones él retirado del mundo y en la cárcel, creo que ya le hizo pensar a él que algo debería hacer. Naturalmente sale de la cárcel y él llega a ocupar otra vez el puesto pues, de gobernador y muy pronto uno de los Mendoza, don Pedro González de Mendoza, el hermano menor del marqués de Santillana, el marqués de, 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 de Santillana, don Pedro lo conoce, se conoce eran zonas limítrofes, se movían uh -huh. entre el arzobispado de Toledo y los dominios del duque del Infantado, uh -huh. ¿eh? de lo que es el duque del Infantado. Por tanto, también Sigüenza, que era un dominio sí, de los sí. Infantados. Y entonces se vincula con don Pedro González de Mendoza. ¿Por qué? Porque él estaba quemado con Carrillo. Estas son preguntas que se hacen la historiografía, que claro. están un poco sin resolver. Hombre, porque lo había metido en la cárcel. Claro. O bueno, bueno, él llegaba... Um, como era un tipo muy valioso, evidentemente don Pedro González de Mendoza dice «te vienes conmigo» y lo hace capellán en Sigüenza, lo hace canónigo de la catedral de Sigüenza. Es decir, ya tenía una canongía. Lo nombra capellán, lo llega a hacer vicario y provisor, es decir, de la todopoderosa Sigüenza, Sigüenza y de los dominios del duque del Infantado. Es decir, que había llegado una cota de poder impresionante. Esto es lo que mmm, me gusta muchas veces describir como la importancia que tenía, porque en, en aquella época la importancia del servicio era muy importante. Y naturalmente con los servicios que uno hacía venía el beneficio. Uh -huh. Entonces la época esa de, en que su servicio le producía un beneficio y por tanto ascendía en la escala social y llegaba a tener poder. Llegó a ser gobernador también, civil. Es decir, gobernador civil y Gobernador prácticamente eclesiástico de, de, la de, de la zona de Sigüenza. Es decir, un hombre que había llegado a una altura... Ahí. ¿Ya es franciscano? No, era ah, ¿no? sacerdote, pero... ¿Sacerdote? También... Pero es justo. Hacia hacia esa época tenemos que ir de prisa. Hasta el momento es de momento sacerdote secular? Sí, sacerdote vale, secular, vale. pero es justamente... Yo creo que después que sale, vuelve al mundo, vuelve al siglo comprueba los problemas que hay en 1474, muere Enrique IV y empieza la Guerra Civil cuando él se retira en 1484, se retira él, después de terminar la guerra y habiendo visto todo lo que había y ya ejerciendo, como había ejercido tanto un poder espiritual como un poder temporal sí, es decir sí, sí. la de todo en 1484 se retira del mundo y se va también a hacer vida cenovítica y a reencontrarse consigo mismo como ocurrió con Tarabela y se retira a la Salceda a la Salceda a reflexionar, ¿Dónde está la salceda? a conocerse la provincia de Guadalajara ah, un monasterio vale. que fundó el sí, don Pedro de Villacreces por tanto, ese retiro espiritual de reencuentro esto ha planteado en la historiografía a la, y sobre todo preguntas ¿no? es decir, hombre conociendo después el resultado de lo que aquello produjo él se va a la Salceda ocho años ¿Ocho años? Se retira del mundo ocho años. Entonces hay gente que se ha hecho preguntas, historiadores, ¿no? que se hacen la pregunta, ¿a qué se retira la Salceda? Fue una retirada táctica, él estaba dentro de los Mendoza, los Mendoza iban a mandar mucho, ya un Mendoza llegaría a ser el cardenal, pero sí, sí. Mendoza llegaría a ser cardenal. Entonces se retira tácticamente para luego volver a la política y volver al mundo, o realmente fue un retiro espiritual y, bueno y esto son cosas, preguntas que hay que hacerse lo cierto y verdad es que él se retira y en el año 92 cuando la reina tiene que prescindir de su confesor, que era Fray Hernández ah, claro,
0: empalmamos con la anterior porque le ha nombrado arzobispo de Toledo de, no de Granada de, perdón. De granada
1: una vez que ha nombrado al arzobispo en Granada, se queda sin confesor y se queda sin persona que cuide de su alma y de su, de su conciencia Habla con don Pedro. Don Pedro, el cardenal, quería ser el confesor. Pero tenía, pertenecía más al mundo temporal. Y la reina lo sabía. Tenía hijos naturales. Entonces, que había que reformar mucho. La, la, la reina ya estaba pensando, aquí hay que reformar Aquí, las está. estructuras, eh, con un nuevo hombre, eh, evidentemente.
0: Empezando por el viejo da este, que es un pajarito. Claro,
1: bueno, y era también un intelectual, era un humanista, pero claro, bueno, no, sí, no, pajarito pero todo el mundo, pajarito, no Pajarito, pajarito. Sí. Bueno, y necesita un confesor. Y don Pedro, Yale, después de llevarse el disgusto de no ser él, dice, bueno, majestad tengo yo, ¿quién puede ser? ¿Y quién es? Él conocía bien a cinderos Yo creo que conocía bastante bien la valía, ...intelectual y sobre todo las condiciones morales y humanas de Cisneros. Le dice, tengo... ¿a quien va a ser? Es un monje que tengo retirado y que lo vamos a recuperar. Le piden a Cisneros que tiene que hacerse cargo de la conciencia de la reina... ...y él dice que de ninguna manera. Que no quiere. Que no quiere volver. Tienen que apelar a decirle que él se debe, le dice el cardenal Mendoza se pone quien manda entonces la gente que mandaba, mandaba yeah. y además le dicen, usted tiene voto de obediencia es su obligación volver al mundo y yeah. a tener el cuidado de la reina ser confesor de la reina, hay que decirlo que no era solo ser confesor ser confesor de la reina era ser consejero claro, si cuido tu espíritu, imagínate y además consejero del reino de un reino que se
0: estaba por hacer. Vamos a ver, tenemos muchas más cosas que hablar de Cisneros, o sea que, y se nos está acabando el tiempo, o sea que tenemos que seguir con Cisneros en otro en otro programa. Pero yo quiero acabar, acláreme usted, ahora que ha dicho esto de Conferencia, ¿es verdad que la hizo arrodillarse? ¿O eso es una
1: leyenda? Yo lo he leído, lo, lo he leído. ¿Qué, eso, qué, qué, ¿Qué es lo que pasó? Parece que eh, yo lo he leído, y además en los dos. Con Talavera, cuando llega, la reina estaba acostumbrada a ser... ¿Quién era, no? Y se sienta a su lado y, le, y él le dice, póngase de las rodillas. Para confesarse, claro. Para confesarse. Le dice, yo soy la reina. Entonces le dice: no, si no se va a arrodillar delante de mí. Usted se va a arrodillar porque va a arrodillarse ante Dios. Con humildad para pedir perdón. Y lo de Cisneros, lo que me parece que creo que hay otra anécdota, que lo recibe la reina y lo recibe, pero... Quería conocerlo o ver su actitud y utiliza a una de sus damas para haciéndose pasar por reina para ella ver cómo reaccionaba. Y Cisneros se da cuenta que lo están utilizando y le llama la atención a la reina. Dice esto no para esto no vengo yo aquí para hacer teatro. Entonces la reina lo, lo vuelve lo vuelve a llamar y le dice y le pide perdón diciendo no ha sido esta la intención que yo tenía. Bueno,
0: un hombre de una pieza y desde luego un hombre de Dios y una historia incompleta. Bueno, pues ¿cuál? habrá que hacer otro programa Tenemos vamos? que continuar Porque se nos ha acabado el tiempo eh, Y eso sí, tenemos todavía unos segundos Para darles gracias al profesor José Ignacio Ruiz Catedrático de la Universidad de Alcalá Catedrático de Historia Moderna Por haber estado con nosotros Y a todos ustedes, queridos amigos Muchas gracias por habernos acompañado En una edición de este programa Decirles que a cambio nosotros Pues nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.